0: 大家好，欢迎收听邓慧文时间。今天我的来宾是大家非常喜爱的吴若全，若全哥。邓医师好，我是若全。是，呃，若全哥出了新书哦，这本新书叫做《越成熟》，应该念“愈”哈，愈成熟愈天真嗯嗯嗯，对不对？然、啊、我们口语会说“越成熟越天真”嗯。呃，与自己的内在小孩重逢啊。哦我觉得这个书名非常的有深意，啊、因为常常大家会很简单的想说。啊，找自己的内在小孩，就是去重新去宠自己的内在小孩啊。然后感觉这个小孩曾经受过什么伤痛，受过什么忽略，我们现在自己好好的疼他，满足他。可是往往如果你只停留在这样的层次，你会觉得内在小孩的世界跟你外面的现实世界是两个世界。嗯、啊，我们只能常常会穿梭在这两个世界当中嗯嗯，然后会觉得里面的那一套没有办法带到外面。可是大家如果读这个。个呃，若泉哥这本书，你会发现，呃，其实里面谈的是到达了一个如何把你的内外真正的整合起来，所以你自己不再是割裂的一个状态哦。所以我自己觉得非常的感动，这本书里面所写到的，今天就要来跟大家分享。我们先请教若泉哥，你对成熟跟天真，好、哦、这两个词是是怎么去呃？理解好或描绘，嗯嗯
1: 嗯，我觉得邓医师呃本身是一个非常纤细的文学作家，另外就是呃你自己的精神科的专业啊、哦，你刚才一开场就把这个，我觉得讲的就是我真的在创作的时候一个想法，也是我。真的是年过半百以后的人生的体验哈，因为我一直就是一个觉得自己内在跟外在都是蛮天真的人啊。那可是，在现在的社会里面，你如果在很事故的、懂得应对进退的、懂得在人与人之间的摩擦或创伤当中懂得保护自己或节制某一些外来的入侵，如果一直在这样的境界里面，我们就会在那个事故当中，这个天真就会变成有一点被压抑的。但是，我们如果不去重视这个跟别人的应对进退，不去观察别人，可能在某种时候会让我们受伤的时候，而又很直率的做自己，那个天真就会变天兵嘛，<笑>所以就是会变，让人家觉得你很白目这样、哦、是但是我觉得真的就像这件事讲，我觉得是我们华人社会常,常讲一个境界，就是见山是山，见山不是山。可是我们怎么到？最后到达可以是见山又是山，就是我在跟这个世界互动的时候，我依然可以真诚的做自己。但是当别人不管他是有意或无意，他是呃善意或恶意，呃侵害到我的领域或践踏到我的情感，或像书上写，他就利用到我的善良的时候，那我怎么去回应这个世界？我依然可以给出一个真诚的自己，但是我不要让自己有受伤的感觉。好，那我觉得。这个是很重要的一个体会、嗯，能够
0: ，能够越来越做得到。这样子就是比较成熟，嗯，就是你您、嗯、的嗯成熟的、嗯嗯就是、第三阶段
1: 的人，因为我觉得我们、嗯、呃第二阶段那个成熟，就是我保护自己嘛，然后我就呃徐语蛇尾，我就呃好像呃能够跟对方呃互动得很好，可能可能是我压抑的或修饰的或有一种刻意的保护自己，或者是为了讨好别人。可是到了第三个阶段的时候，我觉得我们可以呃放下这方面的顾虑。那某种程度，嗯、我觉得那个内在要。必须是强大的哦！当你内在不够强大的时候，其实任何一个来自外界的风吹草动，你都会觉得它对你来说是一个危害的警讯。可是当你好见过很多的风浪，见过很多的这种外在的刺激跟伤害的时候，你会慢慢会回到自己内心世界，会觉得说：第一个可能是我真的已经强大到那个也伤不了我；那第二个就是我的价值观已经不是在这个层面上面。啊、哦，当我觉得我的价值观不在这里的时候，那你跟我应对什么？我跟你去计较什么？好像都已经云淡风轻。我觉得这根本就不是问题的问题、嗯
0: 。那么是怎么样可以往这里去迈进哦？<笑>我我我在想，您刚刚提到的自己内心的那种那种强大，或者你书里面有些地方也写到一种安定，好、嗯哦、一种稳定、嗯、确定、确定的、嗯嗯，那个东西是怎么样去呃？我不知道是磨练，还是说是是一种清理之后达到的。因为您刚刚提到经历过够多，好、嗯嗯哦、可能就一些小事不再会扰动、嗯。但我们是不是也见到很多人，嗯、他经历过创伤之后、嗯，变得一直都没有康复，所以每一次的创伤并没有让他内在更稳定，而是他。变得越来越敏感、啊，对，然后有的人受过大风大浪之后、嗯、那个受伤那个剪痂好了之后掉了，然后又生出新的皮，嗯、对不对、嗯？可是有些人的那个痂一直在那里，然后都不能碰，嗯、你是不是有这样的情况？嗯、是是是我为什么会有这样子的？嗯、呃，两个路线。嗯
1: 嗯嗯，我想我们身边的确会有很多这样的朋友哦、啊，就是他会把他过去的创伤的经验当做是一个保护自己的界限哦、啊。呃，你你会有一些朋友跟出，呃刚刚认识的时候，他就会告诉你他过去一些工作或情感某一些遭遇，那那种论述在某种程度上面就在你我之间画起了一个界限，就是哎、欸，你不要亲门踏户碰到这里哦、啊，那我过去已经。遭受过这件事情了，那你就不应该再来欺负我这一个受伤过的部分。他好像就划清了一个蛮蛮强大的界限，让别人能够注意到。那第二个，我觉得有一些人的呃心态，它是一种不断的讨拍，就是因为我在这边跌倒过，在这边受伤过，那你是不是可以给我一些更多的鼓励跟安慰，哦、让我在有有這在这个地方我覺得对。我好像可以透过你的滋养而觉得我我我其实是还有权利被关心的，我还有机会可以得到你对我的一些关爱。但这个东西有时候是一个无底洞，尤其是第二种类型的人啊。第一种类型的那，那围墙会越筑越越高嘛。然后他他有任何的主张，他都觉得那是因为我受过伤之后我应有的权益这样、嗯。可是第二种人会觉得说，我就是这么辛苦啊，我就是这么痛啊，所以你要给我。更多的秀秀，更多的呼呼。这样，那他有时候会变成一种习惯，就是再多都没有办法，就是真正弥补他以前被亏欠的部分。我虽要写一个东西，就是说，当我们就是有过那种爱的遗憾，你如果没有学会去原谅这些东西，那你就會变两种人嘛，一种,一種就是
0: 不断的讨爱，<笑>一种是没有底线的付出。那里我有画线
1: 。对,對,對，<笑>我我觉得有时候就是可能是。呃，三十几岁或四十几岁的自己，所以其实我因为常常在看邓医师的书跟邓医师的影片，我觉得就像我们刚才在聊天，就那些东西都有呼应到我们生命经验的一些共鸣啊。譬如说，呃，我在工作上，呃，像我们好朋友周木子老师说的过度努力，或者是在身为一个家庭照顾者的时候，会一直过度的付出，甚至在因为要做好一个家庭照顾者的角色，可能就我就。呃，好多年，你知道吗？就我没有社交生活，我没有呃跟朋友去吃过饭，没有跟朋友去看过电影啊、哦嗯。所以在那个付出的过程当中，其实我在疲倦的时候，在累的时候，我也会问我自己说：，哎，我有没有超过，就是一般照顾者应该要呃付出的心力啊、哦嗯。那我如果一直永无止境的去追求这样的一个付出，那究竟一切都是我真的那么心甘情愿，还是我内心有一种？呃，害怕就觉得说我好像不够精力，会有什么样的遗憾？而这个遗憾究竟是自己，呃，因为不够精力的关系，还是一直没有呃得到自己想要得到的被肯定？其实我会一直问自己这些问题。
0: 对、哦、您，您刚刚说，如果在爱的关系里面没有学会原谅、嗯，那就可能就会变成这两极嘛？哈、嗯，那没有学会原谅，我想大家比较能够直接的想象说、嗯，如果我。被辜负了，或我、嗯、我失落了。嗯那我没有学会去谅解，或者说跟这个东西、嗯、呃和解的话，我就会一直像您刚刚说的，一直要讨东西来塞这个洞、嗯嗯。对。那另外一个部分，呃，您刚刚说到无止境的付出，例如说照顾的时候做到很超过，做到都已经是虐待自己的程度，嗯嗯、这个为什么跟不能原谅嗯有关系？您、嗯嗯、可以再多说一下，好
1: 好，因为我觉得我们传统的华人的教育里面，就是说原谅这件事情有对错之分呐、啊。当你想要原谅一件事情或原谅一个人，其实你已经把对方画上一个错的等号
0: 啊！因为你错，所以才需要我原谅、啊。如果对方、啊、没有错，怎么会轮到我？哎、欸，我要原
1: 谅一些什么呢？啊！但是就是可能在很多的人生的经验学习，或可能我父亲过世，母亲就是生病很久，所以我我有有空有时候我會一直去想这些人生比较内在的问题。那当我看到这个爱的没有被满足的时候，不论是来自父母或……你谈恋爱的对象，甚至是你的朋友，我有时候觉得其实也没有对错的问题。你真的退一步想，就是说，呃、欸，有一个比较呃同情的角度，就是说，其实他们都有利有未逮的时候，他们都有。能力做不到的时候，我记得邓医师有一过这样的呃看法。我我那时候其实
0: 说的就是，我在若泉哥讲这段时候，我觉得很有共鸣。我说父母是害你还是利有未待？对对，是不是要区分？是
1: 是，因为我觉得呃，我我我因为要来接受邓医师的访问，所以我也就呃特别在看了几段邓医师的文字跟影片是是是。我觉得这个部分我们的想法是很接近。是是是当你没有。你放下对错，不要去批判对错，而看到他也有他能力不够的时候，不管是老板哦、喔、情人、喔、或是父母亲、喔、当你看到其他有他能力做不到的地方，他有他力有未逮的那种人生的困境的时候，那你好像就比较不会那么不能够释怀这件事情。你会看到原来他跟我一样是有困境的
0: 。我不知道陆选哥自己经历这个的过程。嗯嗯是容易还是轻松、啊嗯、其实我我,我自己觉得，即便我自己是、呃、整天都在泡在这些治疗的理论里面，我自己要真的做到去、嗯、呃谅解、啊、或者说原谅这些我在意的人竟然让我失望、啊嗯嗯、我觉得那个。也不是很容易达到。我对我自己而言也是很漫长的过程。<笑>嗯、您自己也有这样经验吗？还是你一下就达到？那、
1: 嗯、我,我可能因为就是那么没有社交，所以我都大部分的时间都花在自我对谈。所以在那个对谈过程当中、嗯，我发觉自己其实也错了不少。好，当你自己也会忏悔到自己有错的时候，你比较容易看到对方有利有未来的地方。因为你如果一直坚持自己是对的，自己应该被怎样的对待，你就会看到对方做不好的错误在哪里。当你放下那个，对方也没有一定要应该怎么对待
0: 我的时候，我觉得一切好像好很多。所以你刚刚讲了一个很深的真谛，我觉得如果我接受我其实也做的不太好，所以我们就。比较容易松开对别人指责，可是很多时候我们掐着对方，一定要认定对方有错，是因为如果你没有错、嗯，那不代表我有，我也有责任。嗯嗯、對對對我觉得那个是要勇敢去承担就,就这个
1: 内在的自自我强大，我觉得这个很重要。是，
0: 好的，我们先休息一下，让大家感受一下，你有没有需要原谅的事情。大家好，回到邓慧文时间，和我在一起的是吴若全。吴若全的新书是。越成熟越天真，与自己的内在小孩重逢。刚才我们谈到若泉哥对于成熟跟天真的体会啊，那这边说到如果没有办法在爱的练习跟学习当中原谅的话，很可能自己就会陷入一种呃无尽的追逐。不管自己是在追爱，或者是自己不断的付出爱，可是其实渴望得到一种认可，它会变成一个无底洞、啊您书里面有一个篇章写的是有一种努力叫做不要太努力。嗯、成熟的人生必须善待自己，呃，而且要有让自己放松的豁达哦、喔嗯。怎么样知道哦、喔嗯、自己有没有太努力？
1: 嗯嗯嗯。这是我二零二零年去年一整年给自己生命的课题哦、喔。
0: 那到底胃好了没有？嗯
1: ，那个其实是一个坚持啊、喔，<笑>就是因为有人就告诉我说吃那个多谷多谷的谷物的粉，我就吃了，我就认真吃了三四个月，就把胃吃坏掉。那人家
0: 说如果你一直空腹吃那个高纤维，其实就拉、嗯，就拉就拉就拉。我不
1: 知道哎、喔，因为我就是一个做任何事情啊、喔，只要我决定去做，我就会做到底的人。对你，你知道我去年去学，还
0: 是你会不会咖啡喝太多？<笑>上一次我们在聊的时候在讲咖啡的事<笑>、呃
1: 。我其实我觉得咖啡还好，我每天大概就一杯，大概一百八十滴都自己冲煮萃取、哦，我觉得还好。嗯、是那个多股的问题。可是就反映一件事情、嗯，其实我到现在还是有这样的问题。比如说我去年我做了很多新的尝试，譬如说我开始去学打羽毛球、嗯，然后我就除了报那个一对四的团体课程啊，我最近又觉得不行，我要在。尽量快一点，让我的球技可以更精进。我就在举报了一对一的课程，是对，那我就会觉得说，哎、欸，我真的好像就有有,有这方面的特质啦。就是当我确定要做一件事情，我就希望能够把它尽量努力地做好它。那我去年有一个很大的隐思，就会觉得，呃，主要的原因是因为我母亲去年是呃离癌之后呃。癌症一直追踪嘛，好，就它很稳定，没有再复发的第三年。那今年是第四年。那第三年，我我那时候其实从离癌到一直治疗到治疗好到呃确定最终没有复发这三年的时间，我觉得对我来说真的是身心是一个。很大的付出或很大的折磨啊、嗯哦，那他比较稳定之后，我就觉得我不应该让我的人生过成这样哈、哦，就是完全没有一点可以自己喘息的空间，所以我就做了很多尝试。在那个尝试的过程当中，我有一个体会，就是说像那种打羽球这种很休闲的东西哈、哦，我都要把它做到很好。那就有一点过度、嗯、
0: 因为其实你刚刚说打羽球、嗯，我以为你就是找一个好朋友，嗯、然后有空的时候去公园打一打，结、嗯、果你也是报了课程去做这件事
1: 。哎，亲爱的邓医师，这个时代打羽球真的很恐怖，不是我们想象中的那样。我去加入了一个脸书的羽球社团，太可怕了，就是每一个人在邀约。他们叫零打，就是临时约好打羽球。你知道那个球技是有分到大概有十八个等级，而且每一个等级都有定义哦。嗯、就你会不会跑位，你接球能不能连续来回十十个球，不要漏接等等，定义你的球技的技术。
0: 然后你要标在在零打着你自己的 profile 里面，人家就挑你，不知天
1: 高地厚去报一个跟你等级不同的球队。那一场球你自己会打得非常尴尬，而且然后
0: 会觉得很羞羞耻这样。
1: 而且下一场人家没有人要再约你了，因为他觉得，哎，你这种球技，这个 label 怎么来参加我们这种 label 的球？对，
0: 哇
1: ，好，总之呢，我就是。觉得自己好像做很多事情都太认真，另外就是有一个，嗯，因为你知道我身边很多朋友就是都有失眠，呃、睡眠的困扰嘛，哈、嗯嗯啊。那聊起来发现，说我完全没有，我就是那种一沾枕头就立刻一秒零点一秒就会立刻睡着的人。对，本来有点洋洋得意，觉得我完全没有睡眠困扰，后来你知道我是个人好学的，我看了很多睡眠的书之后，发现这也是一种睡眠障碍，就是白天太累。
0: 哦、oh, ，那你那你这样子的状态，嗯<笑>，我我们要怎么去区分哦？因为因为其实我也是做什么事情都会很努力的人哦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那最近因为在跟木之聊嘛，聊过度过度努力嘛，对，我就觉得是很有意思。是，那我在想说。当然，身体会告诉我们、嗯，对不对？如果身体出现失调，显、嗯、然就是提醒你说你没有善待自己。嗯、就是这个这一篇里面跟大家前情提要一下，嗯、就是若泉哥发现自己为什么胃不舒服、嗯嗯、然后不过我要骂你一下、嗯，怎么可以医生叫你照胃镜，你坚持要吃药先吃药？所<笑>以但是还好后来<笑>还好后来没事了哈。但是我觉得就是说。身体会提醒你说你没有好好的善待自己嘛、嗯？哈、嗯，这个我们大家都可以想象、嗯那。那如果在身体还 OK， 假设说是不是应该在身体还没有出现警讯之前，嗯、我们就应该要先知道有没有太过嘛？哈、嗯嗯，那我想很多人可能都跟呃若泉哥以前一样，会呃。习惯把自己的潜力或者耐力要就是 push 好、嗯，要推到极致。那,致、嗯、那的确每一次推也都还有东西，嗯、呃，可以可以成就的话、嗯，那如何觉得这是？这是太过，这这个东西能不能除了身体的讯号之外，嗯嗯、可以从其他方面去、嗯、呃读到？嗯嗯，
1: 我觉得這是一个很好的观察跟问题而已。逐天就等医是真的很用心去体会。呃，我书上某一些句子，就是其实我后来发现，我过去啊，在二零一九年哦、啊，我真的一直觉得自己很大的特质。你如果在二零一九年。之前访问我说我有什么人生的特质啊？是让觉得自己对自己是觉得很荣耀的。我会告诉你，我非常自律
0: 。對你你有跟我讲过类似这样的事情，例如有一次聊到写作，<笑>但是我全哥就说，如果是有什么，就是真的想要做一个作家的话，嗯、你半年要出一本书。哎、嗯欸，你好，那时候是说你你有時候是三个月，你最早曾能有三个月，所以这本书是第一百五一,一一五一一五嘛，好，可相隔
1: 一年哦、喔，你就在我有改变哦、喔
0: 。<笑>你有进<進>步,<笑>步，然后我那时候听到的时候，我真的吓傻、嗯，你知道吗？然后我还记得我有很像讨。讨<笑>价还价的小孩，我说那一年一本可以吗？这样，然后若浅哥还很认真的说，嗯，如果你觉得一年一本是比较适合你的节奏的话，那你就是要保持、哦。啊、然后那时候真的觉得完全觉得说，哇，原来一个作家的自律是这样子<笑>。對,對,對,對,对，可
1: 是那是之前，那就回答这个问题，就是说，等到有一天，我觉。这个努力跟自律是一种过度，就是你过度自律，那怎么去觉察？除了身体跟你的警讯之外，我觉得这也是相关的。因为我从我母亲的病体身上会发现，她都是用身体的讯号来让我们看到她自己，或她自己知道她哪一些地方要去修正。所以我也会，我也会一直警告自己说，我不要。到那一步，因为等身体来提醒我们，嗯、可能很多事情就会来不及了。嗯、所以在整个二零一九年到二零二零年，我对自己的反省就是：我这么自律，但是我真正有自在吗？好、哦，那个自在其实，呃，我们现在在很多这种灵性的书上会说当下啦、灵在啦。好、哦，你有没有在做那个当下自己的时候？其实我常用这个东西来呃。呃，就是自我检讨。那我会觉得说，那个自在其实不是什么自由自在这么呃表面上的意思。那个自在其实是你在当下那个临在，除了认真跟努力，之外，你有没有一种悠闲、一种安适、一种。不要紧张的豁达，这样好、嗯嗯，那其实我每一次问自己，其实的答案都是否定的，都是没有的，因为我就是觉得我是紧张的，我是求好心切的，我是呃不容许自己犯错的，不容许自己浪费时间的。而且以前還我觉得
0: 除了这个之外，嗯、还有一点是大家谈到您的时候、嗯，都会说到您对人真的非常的体贴
1: 啊、呃。我都
0: 以前我都觉得现在还是啊。欸、你看，我如果收到你的书，一定有一张你亲手写的小纸签，嗯、<笑>而且还是角落小生物。你怎么会有角落小生物？对，哎、欸，我我我其实是呃
1: ，好像真的是我觉得家庭教育啊，因为我父亲就是一个做事情对别人的设想比较周到的人啊。比、嗯嗯、如说你刚才讲这个书的，因为我会觉得呃，因为。你不一定要留这本书嘛？哦，你可能看完也可以分享给朋友。那我直接把它嵌在那边的话，那会影响你将来的<笑>。天啊，你想的这么的细腻哦！我就用一个那个纸胶带贴起来，因为你可以轻轻把它撕下。原來你这样子贴还有这一
0: 层这一层贴心。我的确有一的确，我曾经有说过，一定会有说過,过一些书，因为在第一页签了名，所以不好
1: 转送出去。你讲转送
0: 好客气哦，对对。但是我给你的书，我就签在第一页，所以我没有要让你丢掉，嗯、我,
1: 我,我会珍藏。好不体
0: 贴的我
1: ，會會可是那一次我现在一。一直在找那一本书，应该寄到电台去。然后我、哦、我,我一直在找那本，没我再带一本给你沒，没关系，完沒,没有他面有你的签名。这样讲，万一你在别的地方发现，你就当然不是我的错。因为一直在找那本，总之呢，就是觉得说要要放自己一马，要放自己一马。要放自己一
0: 那你现在有调整了？我、嗯、我就是你讲到那种放松，没有看到我有进步。放放松的没有，因为因为作为你周边的人，对你你的那个那个体贴仍然没有丝毫的减少了，所以好像没有在这个地方感觉到差别。不过我觉得那种放松，我我自己我其实是很容易焦虑的人。因为我自己也容易焦虑，所以我必须要走这一行。那我也觉得，在这种放松当中、喔，哦，有时候要突破一个迷思，让自己放松，不一定会让你对人对事的品质下降。我我觉得找到那个那条线的时候，就会知道以前有时候做的过度的事情，并没有让你旁边的人更舒服、嗯，也没有让事情真的。呃，更好、嗯，我、嗯、我觉得对我来讲，那是一个很不容易的体会。那我们再休息一下，回到邓慧文时间，和我在一起的是吴若泉，我们谈的是越成熟越天真，与自己的内在小孩重逢哦。我们刚才谈到了从这个原谅谈到自在嘛，哈，那这里面其实让自己自在，很多人就会呃。就没有办法自在、喔，然后很多很會,会过度这样督促自己的人，就听到这个就会担心说那样子我会不会整个呃品质变差我我的 performance，、嗯、我的作为会不会变差、嗯嗯？这里面其实我觉得有另外一篇呢、喔，就是你呃这个若泉哥有写到说，您的母亲其实就是为家庭付出非常非常多、喔嗯嗯嗯、然后。呃，可能说他的青春都投注在你们身上，嗯、那等到他现在需要你照顾，然后你也花了很多的时间，嗯、这中间你你觉得你是无怨无悔的啦。嗯哦、但是你也会感受到说，呃、如果把自己应该说照顾的时候，照顾一个人的时候，如果付出到自己，其实。状态不好，嗯，那那对彼此其实都会是一个很不愉快的经验、嗯。是是是,是
1: ,是，其实像很多家庭可能都有不同的故事啦。可是像我这种的故事，我觉得也蛮典型的，因为我母亲病倒的时候，我两个姐姐已经出嫁了嘛，哦，那呃家里就是我跟我父亲跟母亲，所以很自然的就是呃变成我要。自己去呃处理很多这些医疗跟照顾的决策，好，那我母亲本身那时候其实、呃、因为是二十几年前，台湾这种外籍看护也不是那么那么样的普遍，所以她也蛮心里面也蛮排斥的哈。那那时候我刚离开微软公司我最后一份工作在 Microsoft 那我自己做了一个气管公关顾问公司、嗯，然后正好是、呃呃，事业就正好起来的时候，因为其实创业第一年都很辛苦嘛，啊，一年多之后，我变成我比较有一点时间的弹性跟自由，哈、啊，就是可以把工作交给我的同事去处理，哈、啊，因为毕竟是自己创立的公司嘛，那就很自然在这个过程里面，就好像呃，变成一个嗯，没有没有特别要去选择，就是自己负担起呃居家照顾的责任啊。那我们共同的好朋友吴淡如啊，他常常就在。跟我开玩笑了，他就说：“哎呀，人家家里都是有钱出钱，有力出力，哪有像你们家这样，你要出钱又要出力？”<笑>嗯嗯、那其实像朋友的这些对我的心疼或对我的观察，虽然都是玩笑话，那其实我听了之后，一方面让觉得很疗愈，然后就觉得这个朋友真的很为你着想，为你在亲戚朋友听不到的地方讲了一句很公道的公道话。可是你知道，我就是一个非常容易就自我反省的人，就是、欸、听到这种。别人讲这种说，哎、欸，别人都是有钱出钱，有力出力，为什么你们家就是你又要出钱又要出力？那我觉得非常提及，而且有被安慰到。嗯，那我就会问我自己，哎、欸，为什么我对这句话这么提及，觉得这么被安慰到？我到底内心有哪个地方有受伤吗？或哪个地方委
0: 屈吗？对
1: 对，我就会问自己这个问题。那其实没有非常呃。没有理性的去劝告自己说啊，没有啦，不要胡思乱，因为我的另外一个字，我也也不见得就真的这么理性这么稳。可是我就会问自己说，那我如果呃换一种态度，换换另外一种账户的方式，那我会不会心态上面可以调整或不一样？哈、哦，这个时候就像邓医师读到的书上，我就会回想起我妈妈在年轻的时候也曾经对我们或对亲戚说了一句这样的话哦，就是说我的。青春都耗在你们身上。
0: 他真的是有那么长时间？你说十几年，这连什么亲戚的寿宴、宴、嗯、宴会他都没有出去。
1: 的确是，的确，我所有的亲戚都讲一样的话。而且我的出生那一天就是这样的事情。就我我是礼拜天出生，那外面下大雨，然后我爸爸就带我两个姐姐去参加，就是亲戚朋友的婚宴。然后我妈就非常的焦虑，她就是很焦虑。所以在下大雨的状况下，我居然就早产，我就五十倍。早产五十八天来到这个世界、嗯，所以你知道，当我母亲在陈述这些事情，然后呃，我我感同身受的去了解她那时候的心情，她的焦虑，她对家庭的付出，嗯，她也许很也很想出去社交，嗯、但是她一直告诉自己。不能，他要扮演好一个一个母亲的角色的时候，我会拿那样的心情、那样的情境、那样的环境来看我自己，然后我会得到一个比较呃不一样的解释哈。就像电影是在做这么多治疗的工作，后来慢慢发现，其实人生的剧本有很多套，可是到最后你真的能够说服自己，就是找一个。一个诠释的角度、嗯，哈，那个角度是让自己舒服的角度，嗯、哈，所以我就会用我妈妈的生命的剧本来重新诠释我现在的状况。我第一个问自己的问题说：我要像她这样吗？嗯，我要等到我就是更老一点，然后也许我没有子孙，但是我要对着我姐姐的所有的小孩或我的晚辈说：我把青春都。耗费在某某人身上嘛，哈
0: 、哦！我把青春都耗费在某某人身上，来换得你们的自由。哎、欸，
1: 对对，我就问自己说，我要有这样的姿势、这样的词汇，然后这样的说话的语气嘛，哈、哦。那我就告诉我自己，我不要，不想要变成那样的人啊、哦。所以有了这个答案之后，就说那我我如何可以真正的不要嘛，哈、哦？我也不要假装很亲切，假装自己有。我觉得那个不开心就是在于两个字啊，就是你有没有觉得牺牲啦、啊？我觉得邓医师在书上、在影片上来讲这件事情，那那
0: 你要怎么样改变你的方式？因为还是有那么多照顾的、嗯，还是有需要那么多的心力嘛。嗯、那你如果还是要做到照顾妈妈，可是你又要让自己觉得有自己、嗯，那食物上如何？食物
1: 上我觉得有三个哈，一个就是我常在照顾妈妈的过程当中去体会到我在那个当下我得到的好处。好，譬如说以前我会觉得说，啊，我就是在忙，我中午都要回去看他吃饭一下，我才会比较安心。好，可是我现在的想法就是说，啊，这个习惯让我也很定时的吃饭，你知道吗？就是像我们的工作，其实常常就是会没有那么定时的吃饭啊。那譬如说陪他去医院检查的什么东西，后来医生突然说，哎、欸，你也来一下，然后就发现啊，我有某些地方也需要调整。好，那我会觉得说，哎、欸，的确，身为照顾者是有一些。呃，就有一些当下得到的利德啦，哈、哦，不是只有在付出而已。那第二个就是，我会觉得，其实在，在呃整个照顾的过程当中，我我觉得会一直让自己有一个照顾者跟被照顾者之间那种关系的反省，啊、哦，因为其实很紧张
0: ，对，那种关系很紧
1: 张。然后，嗯、呃，其实你不要看我，哎呀，这样我好怕妈听到我妈在我来上节目，好来，就是。我怕妈妈会，她有一种，我觉得照顾者跟被照顾者人是有一种很敌对的，因为你必须要呃告诉她这个不能吃，那个不能吃，或你这个时候要干嘛，那时候要干嘛。那其实这是一种很亲密的付出，可是其实关系都不会好，感情也不会好我我
0: 。我觉得那种张力哈，因因为我以前在医院服务嘛哈。嗯嗯我觉得那个其实啊，有时候生病的人其实要面对的事情很多啊、嗯，病病者跟老者、嗯，那么有些时候他们必须要委托照顾者来扮,扮演管理者的角色，就是你要当黑坏人呐、啊，扮黑脸，因为他他这时候想想要像一个孩子一样的感觉，说我要吃什么就吃什么，不管我的血糖，我不管我的血压，我不管我的病情，我就是要怎么样就怎么样。他们需要活在。在这种感觉里面，然后幻想说，嗯、呃，我还是一个什么都可以的状态、嗯，不然会有时候会活不下去。是可是他其实又……你们在一个很亲密的，我觉得在一个很亲密的关系里面，那个要管理他的健康的事情要被委派出来，因为当一个人，比如说，例如说一个人，他一生，我以前就有有看过一个病人，一个老奶奶，他就说他一生都很爱吃甜食，然后现在他如果因为糖尿病，他就开始每次看到东西都开始计算他自己的摄入的量，那就是等于一直在提醒自己，我有糖尿病，我不能任意的吃。他说那个痛苦是没有办法承受。所以他每次就是要偷吃、偷吃零食、偷吃什么？他说，在这个行为当中，他才会觉得自己好像仍然是好的。嗯、这是一个很复杂的状况、嗯。可是他其实有意识，是是是或者说无意识，就让他的女儿扮演这个角色，嗯、那女儿就会越来越严厉、嗯，就就会产生那个冲突、嗯。所以我觉得这个中途真的，大家仔细去想想，如果你有照顾经验的话，不是说。方法，而是这是一个必然的张力、嗯。是，
1: 那在这张力当中，就会觉得说，其实我付出这么多，可是为什么我们关系是越来越不好？然、嗯、后你可以看到那种姐姐啊、亲戚啊、舅舅啊，他就偶尔来一次的，或一个礼拜来一次。哎、欸，他们关系都很好。嗯，嗯而且有有时候说真的，身为照顾者是很心酸，就是你呃假装有事，或你真有事，就推门说：“那我先出去一下。”的时候，你在那个穿鞋的门口。就会立刻听到你离开之后的现场就开始抱怨你，就是哎、欸，你看你弟弟就是这样啊，什么事都不准我怎样怎样说。在那个当下会觉得說，哎、欸，为什么我付出很多，可是我却是变成是关系最不好的那个人？我
0: 想已经很多听众有共鸣，对，那我我我究
1: 竟就是做错了什么、嗯？好，那我觉得这样的反省。我我觉得也许等一下可以有，就是比较多一点的时间，我们就把这个东西再分享
0: 、嗯是。你看，这个很自在的来宾他会帮主持人控时间进广告，好<笑><笑>。<笑>好的，回到邓慧文时间。今天在我们现场的是吴若全哦，谈的是越成熟越天真，与自己的内在小孩重逢。刚、嗯、才我们听到这个一个很深刻的这生命的体验哦、嗯嗯，在照顾自己母亲的历程当中，嗯、如何去呃看到说，其实被照顾者。跟照顾者中间那种张力，我说让人觉得很寂寞，嗯、是不是？是是那您怎后来怎么去看这个事情？嗯、
1: 就两个经验，我简短讲，一个经验就是好多年前我母亲。因为我怀疑他有一点失智的状况，一点点、哦、我就陪他去医院做了失智的检查。那他是要隔离照顾者跟被照顾者，然后做一套问卷。那其实是一个很简单的问题，就问一些生活起居的事情。可是在社工师问我说我：“我自己觉得我已经是、呃、很很很懂人性跟心理的部分。”可他问我几个问题，我不晓得为什么。其实这个很简单的问题，可是我居然。一直留言的，一直留言，一直留言。那个
0: 问题是针对你的照顾行为，还是针对你看到的母亲的情况？他对话的情况。我覺得他是
1: 一体两面的问题，他可能问母亲，就是问那个就是被照顾者的部分。那问我们这边可能就是照顾者。哦、那你眼中的母亲这样？其实就是一个很简单的问题，就是你你,你是不是觉得妈妈越来越衰弱了啊？那他在家里呃这个呃记东西是不是有时候会错乱？那你看到这样，你是、嗯、你是很难过吗？或类似像这样、嗯嗯嗯，可是你就会觉得好像有一个很了解你的灵魂的人，然后一直在叙述一些你其实应该要提醒自己。自己要去觉察到自己内心深处的一些失落感、感、嗯、伤、孤单、寂寞、嗯。看到一个老年人的生命的流逝，你自己的害怕跟惶恐。我觉得每一个日常的问题都一直在提醒这个。对对，好，那我觉得这是一个很大的一个一個,一个觉察，就是我我觉得我应该要关注我自己以及我母亲。被照顾者那种心理的压力跟负担，我刚刚提到说，当我们一直有一种照顾者的感觉，其实有时候那个位阶不是很平衡的，因为好像照顾者的能力、资源、意识，你懂的事情好像都比他多，然后你要管他，你要约束他，可是你要把这个彼此的地位能够拉到平行，我觉得他需要一些调整、一些尊重，可是有时候是从，我觉得是从同理啊，跟嗯这个。一般讲同情，可是同情并不是那么悲悯的同情，而是真的是感同身受对方的感觉。是啦，好、哦，举一个例子，就是我妈因为要控制血糖嘛，然后她就是不能吃你刚才讲的那些甜食的东西。然、嗯、后、啊、有一天，我要中午回去看她，然后我要急得要出门，我就听到怎么房间窸窸窣窣有一些声音，这样哈。那我就我就想问她在干嘛，我怕她跌倒，这样就进去了之后，我就发现她咻一下就跑到。床上棉被都盖好了，那以前这些事情他是很缓慢的，而且通常都是我要帮助他一半。我当时觉得很奇怪，那我也觉得哎、欸，可能有什么？那我就因为我已经觉得我已经改改变我自己很多的脾气了，我就阿妈、啊、我帮你就弄一下。就我妈就发现我手一伸到棉被的时候，她就像一个小孩子哦，她就把她的手打开，就里面就是有一个知名甜点店的凤梨酥，嗯。我超震惊的，因为第一个才刚吃饱，第二个马上要去医院验血，这个时候再给我吃凤梨酥，第三个是，他居然手心这样打开。其实看到那一幕的时候，我真的很难过，我会觉得我为什么让照顾者跟被照顾者之间的关系处理成这样？嗯，然后我我以前会大发脾气的，我会说。我这么辛苦照顾你，那你都这样不珍惜你的身体，都不健康、啊，我可能会这样。可是我可能经过很多的反省，就我那时候的反应是把手放回去，说，嗯、呃，你如果想吃的话，就等一下睡醒再吃。嗯，那我觉得他也很惊讶，然后。我觉得我们那个那个 moment 就是没有任何的情绪，没有任何的对立。然后我觉得我我我尊重了他，我顺服了他，我让他自己做他自己人生的选择。那我离开的时候，我会觉得我自己有有成长了，我有面对了这件事情。我觉得这个我觉得是很大的进步。嗯嗯
0: ，我觉得我们今天嗯。花了一些时间谈这个跟母亲之间的经历、嗯，可是如果仔细去听的话，呃，就会知道为什么洛泉哥在书里面写到的那种原谅啊，好、嗯，就是说，当我们真的去像你刚刚说的去看到自己的慌张或自己的难过的时候。嗯嗯嗯就可以看到跟你相对的那个人，他也是处在什么样的困难当中，嗯、所以那那个两个人的那种空间就产生了。嗯、也就是说，不会因为呃，一定要。呃，坚持着我很好，很 OK， 我做得很好，所以要认为你有错、嗯。因为其实像照顾者，我因为为什么照顾者会崩溃？因为如果被你照顾的人血糖等一下验起来、嗯，医生说你怎么照顾成这样、嗯，你会自责嘛、嗯？那如果那个自责很强的时候、嗯，你就没有办法容许，也没有办法看到对方的一种一种无奈、嗯。而且虽然我们今天听到的是照顾的例子，可是把它放到感情里面，嗯、又何尝不是如此？如果因为刚刚其实若泉哥在休息的时候说了一段话，他说：“如果你真的呃可以理解到说对方为什么要让我们失望，或者说为什么要责怪我们，因为只有这样他才能觉得他自己。”是 OK 的，你又要逼他承认自己不 OK， 那很困难嘛。有这么一想的时候，你就会觉得 OK， 我可以承担了哈。不过我觉得这一切的承担，最重要的就是你说到的，要能够跟自己的感觉同在，而且知道、嗯、呃自己不能够做到过度，好、嗯哦、不然自己就会去、嗯、就会消耗掉。嗯、那最后我我想用这个若泉哥的一句话，呃，长成大人的我。已不再期待任何人为我点一盏烛光，只期盼自己能因为爱而闪亮。嗯
1: ，
0: <笑>所以希望大家今天哦、喔，听到了若泉哥的分享、嗯，也可以感受一下，我们都仍然需要光亮。嗯、但是追着别人点烛光哦、喔。嗯这过程一定是相当的辛苦跟痛苦，我不知道大家到了什么样生命的阶段。嗯、我对这几句话，其实第一次看到的时候，真的红了眼眶，然<笑>就觉得说，嗯、呃，那种感觉，然后就是好需要别人来带来光亮。嗯、可是其实我们真的能够有这个体谅的时候。嗯呃，成熟并不会变成孤单，嗯、也不是呃坚强，也不是就一个人，而是你能够相信自己内部可以发出光亮。嗯、我相信，在自己可以闪亮，也可以照亮别人的时候，我们就会真正的成熟，但是又是非常天真的。对，對谢谢若泉哥，也祝福大家
1: 。谢谢邓医师。